0: Hablamos de nuestras Biblias, mis hermanos. Vamos a leer primero de, de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 18. Vamos a leer unos versos allí. Y entre tanto que buscamos, o acabamos de buscar, también quisiera eh, introducir más o menos el, el tema diciendo lo siguiente: hay personajes en la Biblia, tanto. Hombres como mujeres Que no son tan conocidos ¿no? no sobresalen tanto Tal vez no hacemos mucha mención No se hace mención De ellos en las enseñanzas eh, Pero no tuvieron un protagonismo Anónimo, aparentemente Pero para Dios no Para Dios no hermanos Porque a Dios no se le pasa Nada No podemos esconderle nada Y aunque hayan Cosas grandes que se hagan uno las evalúa y dice, uy, eso sí, qué gran mérito. Pero hay cosas que no se saben, que están como en el anonimato Tal vez su trabajo como caballero, como varón, sea así, algo que nadie sabe, pero que Dios sí sabe. También en la Biblia encontramos personas como vos solamente se menciona en un libro y en la genealogía del Señor, pero era un hombre íntegro, diligente resolvía rápidamente asuntos importantes. Tenemos a Urias Eteo, uno de los 30 valientes que mencionaba ahora el hermano, también nuestro hermano Diego, un hombre leal, valiente, muy consciente de la solidaridad, de lo que es ser solidario. Eh, tenemos a Bernabé en el Nuevo Testamento, hijo de Consolación. Y tenemos incluso un hermano del que ni se nombra, no se dice su nombre, pero se menciona, el personaje, dice el apóstol Pablo, cuando tomaron una ofrenda, dice cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Ese hermano que era muy reconocido, dice 2 de Corintios 8, 18. Y en 2 de Corintios 8, 22 más adelante dice, enviamos también con ellos a todos los hermanos que enviaban esta donación eh, generosa. Dice, enviamos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Y se habla muy bien de ese hombre, pero no se menciona su nombre. Quedó en el anonimato aparentemente, pero no para Dios. No para Dios. Y yo creo que hay cosas, hermano, que nosotros de pronto podemos hacer, nos esforzamos en hacer. Y nosotros decimos, bueno, nadie lo reconoce, nadie se acuerda, que la gente se olvidó, la gente ni me saluda, tal vez, ni se acuerda quién soy yo. Pero hermanos, sí se ha hecho algo, hay una repercusión. Hermano, hay una repercusión mínima en el reino trasciende, siempre es trascendental en el mundo espiritual. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, quiero hablarles de un hombre fiel en una época infiel. Amén. Primera de Reyes 18, verso 1 al 4. Leamos todos a una sola voz, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Primera de Reyes 18, 1. Dice así, todos a una sola voz. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, Ven, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue, pues, Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y acá llamó a Abías Su mayordomo Abías era en gran, gran manera Temeroso de Jehová Porque cuando Jezabel Destruía a los profetas de Jehová Abías tomó A cien profetas y los escondió De cincuenta en cincuenta En cuevas Y los sustentó con pan Y agua Dejemos hasta ahí la lectura Amén Tomen asiento mis hermanos Estén cómodos Aleluya Adías, su nombre en hebreo quiere decir siervo del Señor, siervo del Señor. Y aquí en esta tarde hay muchos, habemos muchos Adías, Amén. Amén. siervo del Señor. Amén. A pesar de que Elías estaba solo en su confrontación contra este rey pagano de Israel, que... Fue muy sobresaliente, pero por su paganismo y su famosa esposa Jezabel, sin embargo Elías no era el único en Israel que tenía al Dios verdadero, como en un punto llegó a creerlo. Había muchos más que Dios se había reservado, porque Dios conoce los corazones y trata con los corazones de los hombres. El, Elías era protagonista y lo encontramos en varios episodios, pero encontramos un hombre como este, como Abdias, un hombre fiel también, que parece que no sobresalía, pero llegó el momento en que se supo algo de él. Había un hombre temeroso de Dios en el palacio pagano de Acá. Había un hombre que amaba a Dios y procuraba el bien en la obra de Dios en una época difícil. Yo creo que el mundo entero tiene muchas épocas críticas y siempre las ha tenido. Uno dice, bueno, es que este mundo que vivimos actualmente, este mundo contemporáneo está de mal en peor. Es verdad, pero en la historia también registra muchos acontecimientos de la misma índole. El ser humano siempre ha estado perdido y siempre se ha buscado muchas nuevas maneras de pecar y alejarse de Dios. Pero también en esas épocas de crisis, en esas épocas críticas, Dios ha, ah, se ha manifestado, Dios ha obrado y ha guardado uno que otro hombre, una que otra familia para él glorificarse en esa persona, en ese ser humano. La Biblia registra el panorama del reinado de Acab en 1 de Reyes 16, verso 29, más o menos dice así, comenzó a reinar a más o menos, no, dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Navá. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. En su tiempo, y el de Betel... Reedificó a Jericó una ciudad que consuela había maldecido. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento este hombre y él debe él. Y a precio de la vida de según su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había dicho o había hablado por con su hijo de Núm, O sea, el paganismo había sido tanto que hasta las cosas que habían quedado maldecidas por el Señor se reedificaron nuevamente. Y primera de Reyes 21, un capítulo, unos capítulos más adelante del que leímos, resume la Biblia de una manera simple pero triste la, el protagonismo de Acá. A la verdad, dice el verso 25, primero de la ley 21, ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo entre los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue, en gran manera, abominable, caminando en, en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos a los cuales lanzó Jehová de, delante de los hijos de Israel. Y a días, pues estaba bajo ese reinado. Ese reinado campante de antagonismo, de profanación, de incluso yo diría hasta blasfemia. Pero estaba allí a días, un hombre temeroso de Dios. Y estaba nada más y nada menos que también en el palacio. Era el mayordomo de acá. Cinco cosas que les que describen a Días en este corto capítulo o en los primeros versos de este capítulo 18 tengo aquí, son las, los que les quiero compartir en estos breves momentos hermanos primero, mayordomo fue, eh, perdón, fue un mayordomo o sea un administrador del rey Acab Acab llamó a Abdias su mayordomo, dice el verso 3 Quiere eso decir que estaba a cargo de cosas importantes en el palacio, administraba las cosas que tenían que ver con el gobierno de Samaria. Eso implica que no solamente sabía administrar, que era cuidadoso al administrar, sino que también era un hombre de confianza, porque alguien, por muy malo que sea, no va a colocar a otro bien malo para que le que le robe las cosas o le mal cuide, mal administre las cosas. O sea que acá era un hombre malo, pero también era vivo, y colocó al hombre que iba a saber que iba a funcionar ahí. ¿Y qué más que Abías... este hombre temeroso de Dios? ...Abías era capaz de administrar lo ajeno, aunque lo ajeno pues nada tenía que ver con las cosas en pro de las cosas de Dios sin embargo, él lo administraba, y, y pienso que él tenía en su eslogan en su de trabajo, en su mentalidad, bueno, yo voy a ser fiel, aunque mi rey no sea fiel, yo voy a ser fiel en las cosas que Dios me ponga a cargo, y en este mundo, hermanos, que vivimos, puede ser que a nosotros también nos toque administrar cosas, que realmente los dueños no tienen nada que ver con Dios tal vez su jefe tal vez el lugar donde usted renta o tal vez la gente con la que usted negocia a las que tiene que rendirle cuentas, no son para nada tener de Dios, las salen de sus labios, pero usted ha sido escogido por Dios para administrar algo en este tiempo hemos sido llamados para hacer luz en medio de las tinieblas que en hermanos, no en vano había se ha llegado a ocupar ese cargo, había una hay una regla en la Biblia que dice que es fiel en lo poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto y, y, y el Señor hace un llamado de parte de Dios Dios nos ha dado un matrimonio poder ser fieles en ese matrimonio, Aleluya. nuestro hogar nos lo ha dado el Señor, ¿cuántos no creemos? Amén. 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 Nuestro hogar, no importa Amén. qué cosas hayan sucedido, qué problemas hayan pasado con lo que estemos lidiando, pero nuestro hogar nos lo dio el Señor, Amén. no somos perfectos, no es un hogar perfecto, pero Dios sí nos está ayudando para llevarlo a la no. Amén, los hijos que los dio el Señor hermanos, herencia del Señor Son los hijos, una herencia es algo que alguien tiene y la da ¿Cierto? Porque yo no voy a dar una herencia si no tengo nada ¿Qué voy a dar a mis hijos si no tengo nada para darles? Así que primeramente son del Señor esos hijos Herencia de Dios nos los da para que nosotros los cuidemos, vendemos por ellos, los instruyamos en la palabra de Dios, les demos sobre todo ejemplo cristiano, ¿no? Así que Dios nos ha dado un matrimonio, un hogar, unos hijos, un privilegio en la congregación, ¿a ver? un lugar en el cuerpo de Cristo, una membresía en la iglesia del Señor. Nos, no somos cualquier persona, hermano, Dios nos ha dado algo. Que, de parte de Dios. tras el paganismo, pero él en medio de eso hizo algo por la causa de Dios, expuso su vida por la causa de Dios, la arriesgó, porque dice que cuando Jezabel y acá estaban persiguiendo a los profetas verdaderos de Dios, él fue y procuró el bienestar de 100 profetas, en esa época existía la escuela de los profetas, y él fue ese grupo de profetas, tal vez asesinaron y sacrificaron, a muchos, muchos profetas también fueron mártires. Pero él ah, guardó a cien, protegió a cien y los escondió. Imagínense que acá se hubiera dado, ah, hubiera dado cuenta o llegado a enterar de eso. Y no solamente los escondió en cuevas, los dividió en dos grupos, 50 y 50, sino que además de eso, dice la Biblia, que los sustentaba. cierto O sea, que él se las ingenaba y era una época de sequía, no llovía sobre la tierra, o sea que había escasez, y de, la, de los graneros o de las cenas del palacio, algo él hacía, y de a poquito él iba y les daba agua, pan, siquiera, y me imagino que lo hacía, no dice ese pasaje, pero me imagino que lo hacía a escondidas, y para hacerlo a escondidas pues tendría que ser tal en la noche, a medianoche, a la madrugada, y eso quiere decir abandonar la cama calientita, y salir a, y, y, y apoyarse en alguien de confianza Buscar en quien podría confiar Y caminar hasta las cuevas Y llevarles el sustento amen, A estos amen. profetas ¿verdad? A escondidas En los bolsillos En alguna backpack en alguna, en alguna mochila Pero iba y le daba el pan Y lo sustentó por, por varios meses A estos profetas No los dejó morir amen. Aleluya. Yo creo que una de las épocas difíciles, difíciles para que la obra de Dios, para que el proyecto de Dios se tome relevancia era ese. Y, y el que vivimos hoy también, el mundo hoy por hoy las cosas de Dios poco a poco las menosprecia, Poco a poco al contrario las persigue, los gobiernos y muchas entidades, maneras de pensar, Quieren sacar la Biblia, quieren sacar la obra de Dios, la moral y el principio que enseña la Biblia, sacarlos. Pero nosotros debemos, hermanos, proteger la causa, amén, poner a riesgar sí, nuestra señor. integridad física por la causa amén, de Dios. Y Dios nos ha puesto gratis en un lugar, hermanos, aquí en una congregación. Sino para que nosotros, hermanos, comprendamos para sacar la obra de Dios amén, adelante. Amén, Somos amén, los amén. instrumentos amén. que podemos amén, sustentar. A los predicadores, a los, a los evangelistas, a los que sirven, hermanos, podemos alimentar de alguna manera, no solo materialmente, sino también espiritualmente y sobre todo con bien. la palabra, con el pan de la palabra, a muchos que están muriendo, pero que son gente que potencialmente le van a servir al Señor. ¿Eh? Temeroso de Dios, el temor a Dios, porque valora. Obra de Dios en su época. ¿Cuánto valoramos la obra de Dios? Hoy. Vale la pena, hermano, hacer algo con la obra de Dios. Vale la pena atender un servicio de varones. Así que ¿Vale tarde, vale la pena ir a una chica. Vez se algún compromiso. Amén. Y estar ahí, hermanos. La Amén. sola presencia de un varón en un evento eh, espiritual es de gran importancia. De gran no puede ser que siempre estén ¿sí? Dicen las estadísticas que cuando una mujer casada se convierte. Posiblemente alguno de sus hijos y tal vez su esposo también se llegue a convertir. Pero cuando un hombre se convierte, hay más posibilidades de que toda su familia lo siga. Se convierta a ella, a sus hijos, y le sirva al Señor, y que sus hijos permanezcan fieles al Señor. Siempre y cuando ese varón, esa figura paternal, esté ahí al frente, siendo firme, fiel a Dios... Sus hijos también van a seguir. Amén, 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 amén. Temeroso de Dios. En gran amén, manera. Dios, Dios, Dios. Tercero. Característica que tenía Días: Lo podían comisionar. O sea, se le podían encargar trabajos. Tal vez difíciles. Quiere decir que era un hombre sujeto. Sumiso. Verso número 5 de ese capítulo 18. Dijo pues. Acá Días. Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos. Recuerden que era una época de sequía, no llovía sobre la faz de la tierra por mandato de Dios, por boca de Elías. Para buscar, conservemos la vida y a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias se iban a buscar por todo el territorio a ver dónde había pastos verdes algo para darles de comer y él se dividieron ustedes se dividieron entre acá y allá el territorio para buscar así que quiere decir eso que se le podía encargar tareas que parecen imposibles cierto pero dónde voy a encontrar por ahí un un librito que a mí me hicieron leer de jovencito que se llama La Carta García. ¿Cuánto la han leído? La Carta García. Carta García o el Mensaje de García? El Mensaje de García es bien simple. Se, eh, se resume en hacer las cosas, porque había un soldado que le comisionaron llevar esa carta uh, a, ver, a, 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 a un, un, un soldado llamado Rover a un general que estaba al otro lado de una la isla y en esa época no había comunicaciones. De del monte de, de las selvas y había una carta y con ese y recibía esa carta al tiempo entonces se preparaban y podían eh, ganar la guerra y entonces cuando llevaron digo, quién podrá llevar la carta a García dijeron Rowan lo puede hacer y entonces llevaron a Rowan pero la característica de Rowan era que él no preguntó pero cómo hago por dónde me voy y si será que García me la va a recibir él no preguntó nada, guardó en su seno y salió sin preguntar Se pueden hacer las cosas sin preguntar tanto en Se pueden hacer cosas que parecen difíciles Hermanos, y hay cosas que son difíciles Pero apenas damos el paso y estamos con el Señor Nos abre Pero hermano, no hay caballeros. No, pero encárgate que algo va a pasar. Eh, eh, Amén. 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 Gloria a Dios. hable eh, de eh. tu hijo. Aconsejalo. Como no, ese muchacho adolescente no me, no me escucha, no. Se la pasa pegado allí al internet. O oh, es un rebelde. De esa manera, a días, con esa sujeción y esa obediencia, porque la Biblia nos manda a obedecer a los que están en eminencia, a los reyes. Claro, si nos manda a la que nosotros nos olvidemos de Dios, o que nosotros eh, no obedezcamos la palabra de Dios, pues no les vamos a obedecer en ese asunto. Pero las demás cosas, si estamos sujetos, y hay una autoridad por encima, aunque esas personas no teman a Dios, debemos obedecer a esa autoridad. Tal vez el alcalde de la ciudad no sea un cristiano, pero ha dado leyes. Tal vez el presidente de esta nación, pues, no sea un hombre temeroso de Dios, o no sea el hombre que nosotros queríamos que estuviera ahí. O no, no merece estar ahí. Pero si da leyes y cosas, da dicta normas para beneficio de los ciudadanos, de los ciudadanos acá tenemos las nosotros. Amén. Porque en eso hay, hay bendición. Y Abías lo sabía, que si hacía eso, tendría un campo de acción dentro del reino de acá, y podía hacer una diferencia. Dice el apóstol Pedro en su carta, en el segundo capítulo, dice, por causa del Señor, a causa de que somos temerosos de Dios, en otras palabras, someteros a toda institución humana. Ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Sometémonos Subete, a, a aquellos que gobiernan, hermanos. ¿Por qué? Porque somos cristianos. ¿Sí? Amén. Porque damos ejemplo. Gloria no Dios. Porque está la voluntad de Dios. Que haciendo bien. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, como días, como muchos días en el presente. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, aleluya. Lo que en la iglesia hemos aprendido eso, hermanos a no estar criticando los gobiernos pues ya los, los pusieron ahí ya el pueblo los eligió si sí es que son países democráticos como los nuestros, la mayoría de los nuestros pero nosotros como, como creyentes debemos orar por los que están en evidencia. orar para que Dios les dé temor de Dios para que Dios intervenga para que si trazan planes o actúan, legislan y ejecutan las, esas legislación pues sea conforme a la voluntad de para beneficio de nuestros pueblos, de nuestras familias que están allí, de nosotros que estamos aquí nosotros debemos, podemos orar hermanos por este país y de hecho debemos orar por este país que nos ha acogido, que nos ha recibido ¿cierto? no podemos decir, ah es que América pero cuando estamos en nuestro país sí deseamos ir a América ¿Sí? Que bueno ya estamos aquí, oramos por esta nación donde amén. Dios nos ha dado un trabajo, amén. donde Dios nos ha permitido establecer una familia, donde hay una iglesia, amén, donde hay una iglesia que hace la obra de Dios, aleluya, gloria a Dios, y entonces tú tienes un jefe que no es cristiano, bueno, pues sujétate a él, sujétate a él, y le vas a dar ejemplo con tu vida también. Aleluya, gloria aleluya al Señor. Amén. Aleluya tal no estáis de acuerdo tampoco con, eh, con cosas simples aún en la congregación donde pertenecemos porque a veces sucede que no me gustó el color, no me tomaron en cuenta para el color de la pared o que se yo, cualquier elección la hora del servicio porque no se sé, hace ahora más tarde o más temprano o, o, o no sé, cualquier cosa, tal vez no estemos de acuerdo hermanos, pero ya que se puso esa nueva Norma sin duda es para el beneficio de la congregación, se va para el beneficio de todos, pues apoyemos, no como colocaron el servicio de esa hora, pues ahora no voy. Yeah, Mira, ¿dónde estás? Sí, algo de Dios en todo el tiempo, en las crisis, en la abundancia, en la escasez. Vamos a servir al Señor. Ven, ven. Sumisos. Un espíritu sumiso, obediente a la causa, comprendiendo por la causa de Dios. Es este gran estima, hermanos. este gran valor. Siempre, siempre. Cuarto, los días reconocía la autoridad espiritual. Era un hombre que reconocía la autoridad que encarnaba el hombre de Dios o la mujer de Dios. Primera de Reyes 18, 7. Y yendo días por el camino se encontró con Elías y cuando lo reconoció al profeta de Dios se postró sobre su rostro y dijo no eres tú mi señor Elías. Era un hombre que reconocía la autoridad y la respetaba porque hermanos no hay congruencia si decimos yo respeto a Dios, temo a Dios y no respetamos la autoridad delegada de parte de Dios a los hombres de Dios al pastor, a la junta local al líder de caballeros no, no hay incongruencia temes a Dios pero pasas por alto la autoridad del pastor, no puede ser verdad, era un hombre que reconocía esa cadena de autoridad, porque nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad, y toda autoridad ha sido dada por Dios Toda autoridad para que funcionen bien las cosas, y a donde vayamos habrán círculos, habrán esferas de autoridad, a donde vayamos, donde estemos. Así que lo mejor es decir, bueno, aquí quién manda y yo le voy a preguntar, voy a suscitar a sujeto qué, qué me va a decir y lo que él me diga, pues el campo de que me dé, esto voy a hacer. Perfecto. 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 Reconocer la autoridad de Dios en nuestros superiores es... es Importante, hace que la obra de Dios avance fluidamente, que no se olvida. La Biblia nos dice que al que honra, démosle honra, al que respeto, démosle respeto. Pablo le dice a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no podrás gozar al buey que te y no se dice esa escritura por los dijo, dijo Pablo también en Corintos. Sí, sí. En Corinto. Y digno es, dice la Biblia, el obrero de su salario. 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 Sí. Sí. Contra un anciano no admita, no admita esa acusación, sino con dos o tres testigos. Porque hay que respetar esa autoridad espiritual. Aleluya. Y hay medios, si es que hay una falla de verdad. Eh, notable, comprobada, verídica, pues están en medio para llegar allá, y sin embargo, y yo creo que además de eso, Dios no va a permitir que alguien que, que sea infiel en la casa de Dios, en su casa, en su iglesia, esté por mucho tiempo atrás de ese púlpito. No creo que Dios mismo lo, lo guarde ahí. Tarde o temprano, Dios mismo lo irá a sacar, así que mejor nosotros respetar la autoridad. No estoy diciendo que que le, le digamos si sí a alguien que de verdad está totalmente en pecado Sino que con respeto Y, y ahí los medios, las maneras para llegar a, a, a notificar a, 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 a confrontar la palabra, confrontar las cosas amén, Pero con respeto sin nosotros salirnos de las casillas Quinto, enfocado desde temprano este hombre abdías había comenzado su carrera cristiana no que, no que lo había llevado a las cosas de Dios desde niño solamente, sino su fidelidad y temor a Dios la había decidido desde muy temprano Te porque ser temor es, es una excepción Amén. 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 es algo que, que dice yo lo voy a hacer, yo me dedico a esta labor me entrego a hacer el bien al Señor, renuncio a las otras cosas como nos enseñaba nuestro hermano, renuncio y más bien entrego mi vida, mi voluntad al Señor. Amén. Verso 12 dice, acontecerá que luego porque, dice esto porque el día le dijo que le fuera donde Acab su rey y le dijera que ahí estaba Elías porque Acab también estaba buscando a Elías. Y él estaba buscándolo para que el día que lo encontrara, lo iba a matar. Por haber orado y, y haber sellado los cielos. Entonces, eh, Adías dice, no porque mm, yo no voy a ir a, a, allá. Porque acontecerá que luego que yo me haya ido, dice Adías, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas acá, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo, y entonces ahora habla, hace una referencia al mismo. Dice ¿no? Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Aleluya. A veces yo escucho personas, algunos hermanos dicen, no, pues yo voy a consagrar al Señor cuando ya me retire. Y sabes si llegamos a retirar voy a servirle al Señor, aquí voy a trabajar sábado, domingo, de lunes a viernes, part time, full time y part time. ¿Y cuándo le vas a servir al Señor? ¿Cuándo vas a temer a Dios? El tiempo de temer a Dios de servir es hoy, porque mañana está incierto, no lo, no lo sabemos, hay que planear para mañana realmente, pues está planeando sobre algo que es muy incierto, que está en aguas muy movilizas, no solamente por las economías que que aquejan y que amenazan a, la, a las regiones, sino por la misma vida. No sabemos si tenemos la vida. Amén. Y Amén. para quién será todo lo que lo que hacemos hoy, cierto. Amén. Así que hay que comenzar hoy, hoy mismo, hacerle piel a Dios. Amén, sí, 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 y, bien, si bien, tú desde jovencito, le de tu vida al Señor y has servido al Señor, bienaventurado eres. Siempre de Dios sigue así, mantente fiel, no hay que soltar esa fidelidad, nosotros nos, 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 nos hicimos un pacto con el Señor no, de Amen. amarle, de seguirle, de servirle, no solamente por unos años, no solamente si las cosas me iban bien, no solamente si, si, si me parecía que todo estaba a favor mío, sino cuando hay momentos contrarios, cuando hay momentos difíciles, cuando aún se nos acaban y un hombre dedicado desde temprano a la, a la obra, a la causa de Dios alleluia, para alleluia. concluir hermanos, esta historia corta nos responde una pregunta importante ¿se puede ser fiel en tiempos difíciles? ¡Amén! Amén. 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 Dice pues. ¿se puede ser fiel en tiempos de escasez? Amén. Amén. ¿se puede ser fiel en un gobierno pagano? ser fiel cuando hay hambre y apostasía espiritual, se puede ser fiel cuando las sombras de esta noche o las sombras de las tinieblas espirituales van llenando la tierra, se puede ser fiel, ¿Sí? hermano cuando la noche es más oscura mejor brilla. Que debemos hacer es una verdad. Ciñámonos con ese cinturón de la verdad, de la verdad de Dios, de lo que es verdadero. Somos siervos de Dios, no somos un hermano más, un varón más. No, somos siervos de Dios en el mundo pagano como el que Hacer todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El mundo está ansioso deseoso de ver. Gente íntegra, gente fiel, gente firme y fiel, y qué más que los varones de Dios, los varones que nos sirven este evangelio.